0: 保安大叔教我怎么拍，加了一个什么 QQ 还是微信，后来发现他拍各种鸟，然后他也会用各种镜头，觉得这个保安真的深藏不露
1: 。有的人手滑，这个球滚出去了，就滚到这个护城河里，这一趟体育课反正基本上就废了。最起码要有三个人在那边等着，从玉码头那边开个船过来，请人家开船的师傅把那个篮球从河里面捞上来，然后再扔给我们。你好，我是戴阳。你现在收听的是一档和普通人交流在扬州工作生活状态的播客节目，正在皮脸。从每一位受访正在皮脸的嘉宾口中，希望可以让你感受一个烟火气的扬州。我们大家交谈的基础呢是同一张问卷，同一个问题，不同的人，不同的答案。听上去应该很有趣。哦，对，皮脸在扬州方言中是做一些自己喜欢的，但是有点不上台面的事情。你明白了吗？欢迎大家收听我们今天的正在拼脸这档的播客。其实我是有点紧张，应该来讲是第一次采用一个远程录音的这么一个采访的一个方式啊。我们今天呢，个邀请的嘉宾呢是右眼。他给我的这个普鲁斯特问答当中呢是一个青年嘛，他生活在扬州的时间是十年哦，不对，是不是二十年
0: ？对，二十年，二十年。
1: 我的个妈呀！那你离开扬州之后，你还去到了哪些城市呢
0: ？就是高考之后是去了江苏的另外一个城市读大学，后来我是去了广州念研究生，在广州又待了两年，现在是在北京
1: 。啊、呃，那我们就开始今天的普鲁斯特问答了啊！啊、呃，我们首先第一个问题是你在扬州收获的最大的快乐是什么
0: ？现在回想起来还都挺快乐的。上学呀，然后骑车就觉得，就我觉得最快乐的还是骑车吧。因为我小学就开始独立的，嗯，坐那个公交车上学，然后看那个公交车窗外就一直发呆，可以发呆到学校。初中就开始骑车，一直骑车到高中。每天你就就很自由，就你也没有手机的干扰，然后你每天你可以在那个一段路上想什么都可以。你也会跟你的同学一起回家，我觉得那段路是非常。快乐的
1: 。你家住在哪里？然后你上的学校大概的在扬州的哪个位置
0: ？家是在那个东富那边
1: ，安康路
0: 。嗯，然后我上学其实是在就是淮海路那边，
1: <笑>反正不是北边就是南边的一所学校是吧
0: ？啊，对对对条，有两条路可以走，一条就是走那个东富门口那条路，经过个园啊，是石刻法路吧，然后再就一直走。
1: 对，那就是我刚才总结的安康路到严复路嘛，你其实是沿着护城河在走
0: 。对，还有一条路是走五台山大桥那条路，你会跟着那个二十号车的
1: 二十路公交是吗？对
0: 对对对对对，就是我经常坐的那条公交
1: 线、啊。呃，你是觉得这沿路的风景，你是让你很舒服是吧？
0: 对对，然后也有和我一起回家的小伙伴，就大家一直聊了，就是很多事情嘛。嗯
1: ，你的这个生活其实跟我那时候上学的生活是非常的相近。那我们家是住在瘦西湖的西门这边。我上学的学校呢，我估计应该跟你一个学校，是个扬大附中。像我们那时候直接就是穿景区过来。你是不是觉得扬州是一个非常适合骑自行车的这么一个城市，对是吧？对
0: ，学长学长，就是我挺喜欢骑自行车的、啊。就有一段时间疫情的时候，就也在家上网课嘛、嗯，然后就每天运动就是出门绕扬州骑一圈再回来，因为我觉得跑路步不太累了，然后你骑车会有个兜风，然后就很喜欢。
1: 扬州的整个城市环境还是比较干净的，骑车应该来说没有太多的灰尘。正好是你年少的时候，你对这样的一个骑行的风景啊，你遇到的那些年轻的朋友们，拥有非常美好的一个回忆，是这样吗？嗯嗯，对。行，呃，那我们就下面一个了啊。你这个没有划掉，但是答不了啊。你现在生活在扬州的心境是如何的？你现在生活在北京，你是晃点我吗？
0: 但是我没法删了呀，因为我有一些就是可能不太想做的，或者我根本就没有想到过
1: 。那你觉得，如果说你生活在扬州的话，你会有什么样的心境吗
0: ？其实我一开始在北京还挺焦虑的，就是有很多不确定性的东西，然后有很多都是你需要你自己去打交道的，比如说，嗯，怎么样租房呀，然后怎么样不被中介骗呢、啊？然后很多事情都是需要你自己去处理的一个状态。就是你要把自己绷得很紧，觉得在扬州生活可能会放松一点，就是它的环境会很让你熟悉，然后你会很平静、很安稳的那一种。
1: 对，那你就是觉得相比较现在的北京的生活来讲的话，会呃悠闲一点，会就是说这种压力会小一点，对吧
0: ？对对，是的
1: 。但是我估计你应该短时间之内不会选择回到扬州工作生活吧
0: ？啊、哦，是的。<笑>
1: 好的啊，那我们留着下面再展开来说啊。下面一个问题是在扬州，你在生活中最钦佩的人是谁
0: ？你知道傅申记吗？就是他的那个书掌柜。我知
1: 道，我跟他是很好的朋友吧？呃、应该算吧。我可能可可能是我单方面觉得我跟他是一个很好的朋友吧。书掌柜啊，他的身上会有哪些你值得钦佩的呢
0: ？比如说他开的那家小小的书店会让人觉得很舒服，他可能会按照他自己的那种。嗯，设计的感觉，然后设计的一种方案，反正很舒服的那种生活方式。然后同时他也在做一个自己的品牌嘛，相当于把一个自己很小很小的店做成一个扬州名片一样的东西，要求挺高的。他就是自己的审美、自己的设计力，然后自己一个线上什么呃负盈亏的东西，还有一些很多商业性的东西在里面，所以还挺不容易的
1: 。首先你知道树掌柜他是学什么专业出身的吗？
0: 设计吗？还是中文系？我、oh, 忘了，我记得他是云南大学的
1: 。他跟我们是一样，都是学传播的。笑死了。就像我们来看浮生记书店的话呢，我第一个是他的这个店，包括他这个人是非常具有扬州这个属性的。我记得他也在微博上也讲过吧，如果说他离开了扬州，他的浮生记书店好像就没有那样的一个。那个味道了，他觉得他的书店是生长在扬州的这么一个小小的一个店。我也很佩服他做的那些设计，小到明信片、钥匙圈呃钥匙包，还有帆布包，还有丝巾，包括他开的那些民宿啊、小山他好像要开第二个店了，啊、就就第二家民宿了。嗯，他从扬州的呃文化当中嘛汲取了很多，比如说他做的那个徽章。就是一个“寿”那个字，实际上就是瘦西湖的那个“寿”。我觉得作为女孩子来讲，很多人她都会有这样一个美好的一个愿望，对吧？包括她做的那个玻璃杯，二分明月杯吧，好像是，因为它上面是一个月亮什么的。啊、嗯，我觉得也也蛮有趣的。你想，她在开浮生记书店的时候，那条皮市街旁边都是些什么？卖老鼠药的，呃，什么剪头发的，比如说开那种小日杂店的。呃，那条街它是没有太多的像现在的这样的文艺气息的，但是它是有烟火气息的那么一个小店，而且它慢慢慢慢的运营嘛，经营嘛，树掌柜还是值得我们去佩服他的。下面一个好吗？有没有一个扬州的地方或者角落，你愿意待上一天
0: ？有的可能是我们学校操场。体育课也不喜欢运动，然后就在操场上坐一个四十五分钟，然后就发呆，然后就看云，就是在阴影的下面看云，就看树，就飘来飘去这个样子，就看他们在打篮球嘛，就是你是一个很静态的那种感觉，就是你很舒服，然后你就会听那个下课铃什么时候响，嗯，就会一个是一个很放松的状态
1: ，就是你也什么都不用想。你们上学时候那个操场的围墙应该是很高的那种吧？嗯嗯嗯，在你上学的十二年之前，你知道我们当时的附中的操场是什么样子的吗？我们只有非常矮的那样的一个看台，看台的外面实际上就是路嘛，因为我们学校实际上就是在收西湖风景区的这个边缘。我就记得我们当时上活动课的时候，这个人艺活动，活动到看台后面去了，会从那个旁边它的那个叫林间小路，然后就走到了类似于哪里呢？老师，他们不是有个书院巷的那个宿舍，呃，外围，这样的话是可以走到这个四望亭路上的
0: 。哦，但是
1: 后面的话，那这个校园管理，我估计你们是没有这样的经历。然后呢，你说的这个男生打篮球这件事情，我们当时学校的北面也是没有个围墙的。其实当时我们的这个学校是一个，就是安全性是非常低的。你要知道，初中生、高中生这个篮球。技巧比较差嘛，对不对？而且我们当时也没有那种铁丝网之类的。上体育课，这个教篮球技术，你有的人手滑，这个球。是不是就会滚出去了？就滚到这个护城河里，这一堂体育课反正基本上就废了。最起码要有三个人在那边等着，等着那边有从玉码头那边开个船过来，然后请人家开船的师傅把那个篮球从河里面捞上来，然后再扔给我们。你刚才跟我讲在附中待一天的时候，我立刻想到了我们当时的这个校歌嘛，瘦西湖畔曲水边，你就是生活在那样的一个风景区里面，风景如画的这么一个状态。悄悄的说，我始终会觉得在附中。中的这个学文科的孩子，会比在其他学校学文科的孩子是有这种情怀。其实很多时候，你的一些情怀，你是在从小接触一些美的事物啊，接触一些好的东西当中，你会有慢慢的体现的<笑>。
0: 在附中受的文科教育，其实非常的很素质教育吧，就是反正你也没有感到非常强的压迫感，语文课都非常的自由。记得高三吃晚饭那段时间，因为我们要考四大名著嘛，都在那个时间把《红楼梦》的，就是电视剧版，然后《三国》电视剧版都放一遍，然后会放那种好看的电影吧。反正有一次自习还是什么，然后突然下雪了，然后我们就看到雪就很。开心很劲，或者老师就不上课，说你们出去玩吧，就那种，然后就跟老师在操场上打雪仗的这种感觉
1: 。呃，我们附中的语文老师，他们那一批吧，我觉得他是非常具有情怀的，这样会带领着我们这些学生们都会有对这种生活周遭的这么一种感知力吧。我觉得这个是很很不错的。下面一个啊，相比较其他城市，你觉得扬州最与众不同的是什么？
0: 它很安静，就是我觉得它是一个介于中间值偏上的一个感觉，就是它并没有很发达，也并没有很落后，就是它有那种很古典的东西，就是很古老的东西在，然后但是它也不是那种恪守那种很古老的东西呢，它可能就是自成一个小小的区域里面，就是在不断的发展的东西。哦、嗯，因为你去过很多地方之后，你就会觉得有的地方真的就是很发达，然后发达到你无法企及，就是你会跟它有很大的距离感。然后有的地方是会比较偏落后一点，内地的一些城市会比较的那种感觉。在扬州好像就是介于这两者之间。我觉得可能对我个人经历而言，因为我是生活在扬州的。看过那个向彪和许志远老师的访谈，向彪老师说到、啊、就是建构附近性嘛，就因为我可能小时候生活在那边，他很能让我建构周围的附近性，就是你对里面的一草一木都非常的熟悉，然后你对里面的人也非常的熟悉，包括你对他们的话也很熟悉，就是他是一个很能建构附近性的地方。但是北上广就不是的，可能你连隔壁合租的人到底是谁你都不知道，他是那种。就是能给你那种生活空间的那种地方
1: 。你是觉得在扬州你会产生很多的一种亲近感，就觉得什么都是这种很熟悉、很亲切的这么一个状态，是吗
0: ？对，是的
1: 。其实我们每个可能就是从小生活在扬州的人，他跟其他的城市来比较而言的话。肯定，我们每个人都会有这样的一个啊、呃、亲近的感觉、熟悉的感觉，这个是其他城市再怎么样可能也比拟不了的。好，那我们下面一个啊，是你在扬州做过最夸张的一件事情是什么
0: ？就是我可能就是从小学三年级开始就独自乘公交车上下学，会不会有点夸张？应该是这样的，就是我从幼儿园开始就一个人上下学。但是我幼儿园是住的很近，就是我幼儿园在我一个亲戚家，然后我那个亲戚是住在那个附中的宿舍嘛，啊、嗯，然后你就出门就走一条路就到了门口的那个幼儿园，就是你可能从幼儿园开始你就一个人上学，然后我的小学是在那个那个、幼儿园对面，然后你小学一年级开始你就一个人出门上学，后来。嗯，三年级的时候是就是回家了，一个人乘公交车。我记得那个公交车有十几站吧，然后你就一个人上学，反正好像从小到大都是一个人上学，就是那种情况。但当时也没有想到，觉得自己能独立自主做这件事。然后我爸妈也挺忙的，他们也管不到我。然后当时完全不会觉得，哦、啊，就这么小做这件事会那么的。有点夸张，就是那种当时觉得还挺正常的，就一个人上下学还挺自由自在的这
1: 种感觉。实际上，我们可以从一个侧面来说，扬州它还是一个很安全的这么一个城市。我就记得我们当时，因为我们那时候好像对学习的一个这个压迫感也不是太强，初高中的时候好像也就七点半还是八点钟就放学了。回家应该是走这个，就是大红桥路这边嘛，可能五分钟就到家了。但是呢，怎么能放弃这么一个娱乐的时间呢？出校门以后就右拐上四望亭路。我记得当时四望亭路这边有一些什么书店啊，我们那时候还有音像店啊，还有什么超市啊、文具店啊什么的，反正乱七八糟，呃就每个店都逛一遍。呃，你们上学的时候，这个学校旁边不是那个利群书店嘛，对吧？对,对对对。我们当时上学的时候，那个利群书店它，它它还有一个店是开在四望亭路上面，开在就是这个师范学院的大门的对面。在这个店的话呢，它是做类似于像社科类的这样书。我就记得我这个一放学，我就跑到人家书店里面去，这个什么《扬州人》《二十四桥明月夜》。呃，韦明华这个作者写的，呃，关于扬州的那些什么文化那个书，就我就站那边翻，也没有买过，你知道吗？我那天还碰到立群书店的老板，呃，我们好像是开会的时候碰到，我说我说你知道吗？我上学的时候就去你们家了，可惜的是从来没在你们家消费过，笑死
0: ！不会吧？我记得我们买教材的时候，就附中买教材的时候，还经常去他们家买，好像也可以打折之类的
1: 。我们上学的时候。教辅买的很少，我们那时候上学基本上不买教辅。到高考的时候，我觉得好像我还没有复习完一轮吧。所以说，你很多人不能够理解，好像就是你还没有复习结束，然后你就去高考了。就就我们那时候真的是这样的。扬州有没有言过其实、过度宣传的地方
0: ？嗯，就什么东关街啊，可能你走过去就真的只是一条街，就是它会，我觉得打造的其实会有一点点假、啊、我说，说实话，就是有很多重复性的东西，我会觉得这方面其实包装的是有一点点过的。还有就是可能就是不断的在重复的宣传一些。就是像东关街、老、呃、瘦西湖这样的景点就是它会把那些旅游的气息会包装得非常重
1: 。比如说我们的扬州的城市的一个形象片啊、宣传片啊之类的，你会觉得这个城市它是没有烟火气的。说你从东关街上来看，实际上你把东关街搬到全国的，可能有很多的城市，只要是老街老巷就这样的。它东关街它本身没有显示出和全中国其他的。呃，老街巷的这种的唯一性，或者它的一种的特别感，你会觉得，哎呀，怎么从头到尾这个街上都是卖臭豆腐的，或者就是卖那种什么丝巾的，还有卖那种什么粗布衣服的，卖扇子的。其实我们说的这些东西，它都不来自于扬州，也没有扬州的文化特色。这条街上全是这种旅游纪念品的一条街，没有什么太大的意思。对，是的。其实扬州它是一种，这种生活的气息会比较的打动别人嘛。就像你刚才前面讲的，你说它没有那么多的先锋性，但是呢，它整个的城市的生活是非常的舒适的，你不会觉得这个城市很落伍，晚了十年二十年这样的发展也不会。所以说，其实我们是应该用扬州的这样的很适合生活的，有这种人文气息的，有。呃，生活气息有烟火气的这么一个扬州的生活去打动游客也好，或者慕名而来的人也好。好，那我们下面一个啊，描绘一下你心目中在扬州过得最舒服的一天是什么样子的
0: ？嗯，就就感觉是很悠闲的那种嘛，就可能早上去吃一个早茶之类的。来北方之后会觉得，就是北方的食物，就是早早饭也不是非常的好吃，就非常的素食化嘛。然后所以觉得，就如果能在扬州吃一顿很好的早饭也是很好的。嗯，就比如说你会去看,看书啊，或者说就是大家想走一走啊之类的。嗯，然后就吃中午饭，中午饭可能下午和朋友就是就是出去玩，或者是一起写作业之类的。然后晚上就会回家了。<笑>对我发现，我其实在扬州生,生活会非常的规律，很早就回家，就可能六七点的样子，然后回家就随便干一点
1: 什么样子的事情。你就觉得这样的一种日常的生活，就是一日三餐啊，然后在大街小巷的逛一逛啊，然后干一点自己需要做的这些事情啊，这样的这种很规律的很。平常的生活就是一种很舒服的一种状态，是这样吗
0: ？对，是的。我一般都会，嗯，比如说骑车去博物馆，就扬州双博物馆嘛，就真的是从我家很东面的地方，然后骑车过去，真的就很远。然后你会达到一天的运动量，就会很安静的看展嘛。就虽然你那个地方你去过很多遍，嗯、但是你就觉得看展就第一个它不要钱，就最主要的因素。然后。第二个就是它非常的舒服，就是你你慢慢看一些东西，然后你以前看的话，其实并不会觉得什么，就是一个展品。后来当你有一些呃知识储备的时候，就是一些文化储备的时候，然后还是一些历史储备的时候，包括你去了其他地方看了一圈之后，你就会有一个概念，就是你知道看这个展品时候，你知道你这个比如说相似的东西会在哪里看过，然后你以前的一些经历也会带出来。嗯，就比如说我之前去。嗯，重庆还是成都的时候去了一次，呃，博物馆嘛，然后看到是什么，还是曹备还是什么，反正就是什么三国时期的人在那些干什么，我忘了。我对三国的历史不熟曹操
1: 、刘备，你刚说了个曹备，我想曹备是谁<笑>
0: ？是刘备吧？刘备入蜀是吧、啊？刘备对啊蜀汉。Uh, r、uh, r 刘备入蜀、嗯，你又会觉得啊、哦，就是那个地点，你真实的你在历史上那个地方，你真实的去过了。然后后来有有一次我去镇江的时候，镇江北固山嘛，然后当时好像刘备和孙权又在那干嘛
1: ，然后你会觉得非常甘露寺，
0: 对对对，甘露寺，然后刘备
1: 招亲，
0: 对对对，你就会觉得非常神奇，就是你那个两个地方你自己真实的去过，然后真实的去博物馆看过，你就会有在地理上建立一种连接感，你就会觉得很神奇，你会和他的轨迹有一种重叠的感觉，就是。我现在逛博物馆的感觉是这样，就是你小时候逛博物馆可能就是看到一个碎片一个碎片的东西，然后你现在逛博物馆会把那些那些碎片慢慢的拼起来。然后我记得我上次去还有个特别有意思的事情，然后当时拿一个单反拍照之类的，但是它有一点会反光。那边有个宝就突然过来跟我说，说你这样拍不对，你要怎么拍才能拍得好看？保安大叔就教我怎么拍，后来我们不知道为什么，我们就加了一个什么 QQ 还是微信，后来发现他就是非常会拍摄，然后他会拍各种鸟，然后他也会用各种镜头，然后我觉得这个保安真的深藏不露，你知
1: 道吗？扫地僧是吧
0: ？对对对,对对，我就觉得啊，这个人真的好神奇啊！就别看他是一个保安，然后他的什么 QQ 空间的生活就是用各种长镜头拍各种鸟，就觉得哇，他真的很厉害。哦，之前就反正很喜欢待到闭馆嘛，然后就是你会就在一个地方看书啊，然后看看到落日下去了，然后你闭馆就出来
1: 。我觉得舒服的一天。就像你说的，从家里面啊，这个整个就属于穿城而过嘛，从扬州的城东一直到城西，可能这一路的风景也也不错。然后呢，你的心情也很闲适，吃得饱饱的，而且扬州的美食也不错。包括你到了博物馆，还有一个扫地僧教了你一些这种的诀窍啊，这种拍照的一种角度啊之类的，你你还有一定的收获。你说你这一天怎么是不赚的呢？对不对？那还挺神奇的啊。那我们。下面一个了啊，是如果有一天整个扬州都可以让你为所欲为，你要干什么
0: ？就是扬州还挺小而美的，我觉得如果可以的话，觉得可以修一条地铁去南京吧。
1: <笑><笑>呃，你为什么觉得在扬州需要有个地铁呢？
0: 我自己在城市里其实不需要了，就比如说我自己骑车，其实可以到达我范围内所有地方。主要是因为就是我每次回家都要从南京转车，就非常的麻烦。就是你明明你到了南京了，就离家很近了，然后你还要转一趟车，你会觉得很崩溃。而且特别是比如说你从南京，你要从什么南京南到南京，就中间还有一段地铁的路程，就是那那样走，你又觉得很崩溃，就是。感觉可以修一条线到什么直通南京啊，还是南京，还或者直通南京飞机场，或者直直通泰州飞机场，就扬泰飞机场这个样子，就是你出行的交通成本会降低很多嘛。
1: 啊，你实际上是觉得就是扬州的大交通有点问题，是吧？这个大交通就是说它在跟外部的一个连接，比如说你说的这个铁路，很多扬州人都觉得扬州这个火车站都不怎么灵光的感觉，是吧？要什么没什么，包括它的飞机场也是，你说的这个扬泰机场，我开车过去好像是要半个小时，啊，而泰州过去好像只要十五分钟，啊，所以说我这个离我啊，你有没有从扬州东回来过？没有没有，扬州东站是连淮扬镇的这么一个高速铁路，所以说，呃，我从扬州东站坐高铁去过上海。去年的时候，我们也要期待的北沿江高铁的话，它就会从，扬、呃、州东站可以大概一个半小时到两个小时到上海北站，呃，这样的话会更方便一点。飞机场我们就不指望了，但是。对铁路的未来，我觉得我们还是值得期待的。是扬州的话，呃，地铁嘛，就是南京到扬州西站的这个地铁也在修吧。但是这个你要知道，这三年都是疫情，所以说我们完全不知道它到底修成了什么样子。我觉得让你为所欲为，改善我们扬州大交通是值得去做的一件事情。嗯，是的。好，那我们下面一个啊，什么情况下你想要离开扬州去另一个地方生活？你已经离开扬州了吗？对，啊、呃，或者你为什么？比如说你的学业结束以后，你没有回到扬州，然后你选择了其他的城市生活、工作，
0: 还是跟行业有关吧？就传媒业最发达，的其实是北京，然后你会看到非常多的东西，然后它也有很多资源，就是、你会想在这里有一定的。积累扬州其实说实话还是一个很安逸的城市。然后之前开玩笑说，养老一定会回到扬州，就是太安逸了。然后安逸的我有点不安，<笑>那种感觉
1: 。你是觉得就是说在扬州的话，可能你学的这个专业啊，可能比较少的工作机会，或者就是说这个扬州这个城市太安逸了，就算你去了什么？电视台啊、报社啊之类的，可能也不是你所希望的这样的一个工作啊、奋斗的这么一个状态。可能在扬州的话，可能你就好多时候，你好像就没有那种奋斗的这种急迫感。还年轻是吧？要要奋斗几年是吧？嗯
0: ，是是的嘛。因为我觉得都太熟悉了，就是我觉得熟悉感一方面它会有一种安全感在，另一方面也会有一点，嗯，就是。倦怠吧，有点重复，每每日重复的那
1: 种感觉。实际上就是你待在扬州的话，这根弦的话是上的比较松的，是吧？这个松的状态就等着年老的时候再这样子，是对对对是不是你的一个人生规划是吗
0: ？等到我退休了之后，可能会回来回来生活
1: 。好呀，好，那我们下面一个是你觉得对于扬州这座城市你重要吗？嗯
0: ，你为什么会问这样一个问题呢
1: ？怎么讲呢？是人和这个城市的一,一种关系吧。如果说你觉得自己是在这个城市，你发挥了很多的作用啊，或者就是说你在这个城市，你影响了很多人啊，或者就是说你带给这个城市不一样的这种的生活的体体感啊，或者是什么样子的那种。他有的人他，他会他就觉得这种就是我在扬州，我还是蛮重要的，因为因为有有很多需要我的人嘛。
0: 我觉得就是说，对扬州做过什么贡献吗？好像也没有。就是我觉得可能这方面不是非常的重要
1: 。那你觉得什么样的人在扬州是很重要的
0: ？我觉得是那种有连接感的人，比如说他可能是一个学校老师，然后他真的影响一个这个片区的孩子的学习或者教育，或者你真的去能影响什么。可能更多程度上，我是扬州这座城市的受益者，就是你接受了他的教育，但是你出来了，但是你并没有回馈他什么
1: 。有机会，我相信，呃，你也会有做出自己的回馈嘛，这个是人之常情。比如说像我们刚才一开始提到的，像浮生记的树掌柜，我觉得他其实对于扬州来讲呢，他是一个应应该来算已经是一个非常重要的人。如果说我们把浮生记这个书店给刨除掉的话，好像人文气息感觉就是呃少了很多，特别是对于这种年轻的人们，对吧？到扬州来的话，感觉好像很多趣味性就立刻会少了很多。这也是为什么很多人愿意去浮生记书店去打卡的这么一个原因吧。呃，而像我们这样的这个小书店，因为我们是给孩子的书店，所以说啊，对于扬州的小朋友们，如果说来到我们野百合书店，你来看过书啊，参加过我们的活动啊之类的，相对来说，野百合对于他们来说是很重要的。我也希望就是说，我们这样的一个小的书店有自己的特色，会因为我们的一些做的事情啊，会因为我们做的一些呃、啊、这种理念啊，会让觉得嗯，野百合还是一个不错的时候。嗯，这个时候我们才会说，对扬州来讲，我们是有点小小的重要性的。嗯、哦，嗯，我突然想起来一个，我、嗯、不知道能不能说重要，嗯、可以，你讲
0: 。嗯、哦，我之前写过一篇关于扬州的文章，在一个豆瓣小组里，我不知道为什么，就是当时有一个小组的组长嘛，邀请我写，就是他要写一百个城市，然后我就。因为我我我当时可能是高中高一高二那种样子，我也没有去过其他城市，我只能写扬州，然后就写了，然后写完之后，我不知道为什么他们就莫名其妙出了一本书，然后他们就选了十几篇吧，还是选一百篇，我就嗯、呃、就制作成了一本书，对，集结成成册，然后我觉得还当然挺惊讶的，我觉得。如果能那样介绍扬州，我觉得还挺不错的。就是如果有人看到那些书，但是有可能初中就是高中的文笔写的非常的幼稚
1: 。啊，也不会，也不会，也不会。我记得是有一本杂志叫《城市中国》，好像是和同济大学建筑学院来合作的这样一本杂志，是讲城市运营的。好像是专门做了扬州的一个特辑，因为他当时是写的是叫古城保护嘛，扬州古城保护嘛，因为他是用的是德国的一些技术啊什么的，就是因为这样子才评的那个联合国人居奖嘛，做的是这这么一个大的主题，我就去写了一个读者来信这么一样的一个东西，不是在扬州的这个专题上面去,去登的，好像是在他的下一期。他把它登出来了，编辑回复我的是看了你写的这个扬州，因为我好像就像你一样说的，我说我愿意骑个自行车走在春天的长春路，因为两边是呃绿色的水山，还可以听着班得瑞的这样的音乐，是非常的先进。哎，我就记得当时就写的特别的那个，我说我还愿意去什么广陵路吃个小家平的麻花，我说那个很好吃，我也愿意向很多外地人来推荐。反正我当时就说了很多这种东西。我记得当时我应该是工作了嘛，啊，虽然回扬州的路不是特别的通畅，好像我那时候就开始吐槽，就是这个扬州大交通不怎么行。我说，但是呢，就一路颠簸之后，从外地出差回来以后，只要进到扬州的地界，感觉这个心情就舒畅了起来。哎啊，这是一个会让你心情立刻放松的城市。反正就说了很多这种我觉得是比较耸动的词语和语言。然后那个编辑说：“我看了你的这个东西，我就想立刻到扬州来住几天。”其实我觉得像我像我们这样的感受，包括你说的，包括我说的，其实应该来说是很多扬州人的这样的感受。扬州是一个很放松的、很闲适的。没有太多压力感的这么一个城市，所以说大家的对它的标签都贴的都差不多，是吗？
0: 对对是
1: 。那我们下面啊是一个比较小的一个问题，就是扬州话当中，你觉得哪个词语最有意思？你会讲扬州话吗？
0: 会非常奇怪，嗯，就是我跟别人对话的时候一般不讲扬州话，但是就如果别人跟我讲扬州话的时候，我可能会
1: 回复一两句。那你觉得有没有什么扬州话的词语是很有趣的吗
0: ？我之前想到一个是那个“哭
1: 屎”，哦，你口屎吧。对
0: 对，我就觉得很有意思。你扣屎什么、啊？对，就是因为我之前去那个浮生记，然后当时不知道为什么，可能是出了一点意外什么，然后那个书掌柜就送了我一个那个小的。徽章，然后上面就是哭喜，然后我觉得非常有意思，我就把它挂在我那个书包的那个上面。很多人就不知道它是什么意思，就就问我，就每次都要跟别人解释一遍，因为这是扬州话，我也不知道该怎么跟别人解释。它实际上应
1: 该是哭喜啊,啊，你你那徽章上面是是不是就很酷的那个酷吗？还是,是还是写的是哭哭泣的哭？
0: 是哭泣的哭
1: 。我的个妈呀
0: ！<笑>是要纠正他一下？
1: <笑>没有没有，呃，我们扬州话就叫哭喜。像很多人就说，我就酷食扬州那个老五菜，对
0: 对对对
1: ，对吧？就很多人他就喜欢吃扬州盐水鹅嘛，他就说这种酷爱。<笑>所以说我估计，可能扬州的以前人会是一种很久之前嘛，他就用了酷这个词语了，就是表示他的一个程度。你说的这个词语，把我的一个扬州话的词语给调动起来了，感觉我已经好久好久没有说这什么酷食之类的。
0: 还有一个词，我觉得非常符合扬州人。叫阳性，是那个扬州的一
1: 个哦啊，阳性、哦。正常情况下的话，这个阳应该是，比如说什么太平洋、大洋洲的那个阳、哦，得意洋
0: 洋的那种。那个阳
1: ，对对对对对对对得意洋洋的那个阳。呃，阳性是一个，就说你这个人好像就是你突然就是这种好像突发奇想啊，然后你你的这个想象好像就是说不太符合这种现实的需要的这种状态，对吧？但是呢。好像你骂人家阳性，好像也不是那种骂的，就是特别狠啊，或者特别粗俗的感觉。突然的感觉，那种好像就是想要个什么东西，或者就是说想去干什么，是吧？对。啊，那个炮字的，不要阳性的。其实我是觉得扬州人好像骂人骂的不是特别狠，是吧？好像没有没有那种骂人说把人家骂的，就是头都抬不起来这种状态。好像扬州就很多那种。除了那个阿星，这个好像也就好像也<笑>对对对也也不是那种杀伤力太大的那种什么十三点之类的，也不像人家那种就是带着各种器官的那种的，比如说像这个骂人家你阳君哦，实际上就是你稍微正常一点或者稍微靠谱一点，稍微就是说那个就是稳重一点的那种状态是吧？不过现在这个疫情期间，我们还是不要用这个词语了。对你一说我就觉得。<笑>不要说阳性了，人家会疯的是吧
0: ？我刚也斟酌了一下，就、啊、是
1: <笑>最近说阳性的人也很少了，基本上也不会骂人家阳性了。我觉得现在骂人家阳性是很很严重的一些事情。<笑>据说上海一个小区里面，然后把他们小区里面那个三头羊的那个雕塑都用雨衣给盖起来了，因为不想看见羊。天呐，对，所以说这个。啊、uh, ，我觉得很正常嘛，就是人到了一定的一个状态之后，他有一种，我看你不顺眼可以吧，对吧？我我不是那种迷信，它只是一种就是这种情绪的一种的一种转接或者一种发现。那种的。我的去年的核酸是十八次，基本上扬州的大多数人的核酸次数都在十五次以上，所以说的话，在当时。真的人还有那种恐惧感，还有那种无力感，因为你隔离在家，其实除了这种政府的这种公务人员啊，或者这种事业编制的人，很多像我们那时候其实就是没有收入的。给我们书店的店员，我还要给他们发工资，当然了，这个工资呢也没有足额的去发嘛，他们也是能够理解的，大家都会遇到困难嘛。而且现在的形势其实也是很恶劣的，实际上我们这个城市也算封锁状态，整个的城市它是没有什么流通的。像我们晚上，像以前的话，还会有一些几个人啊冲到我们十一楼上面来，那实际上二零二二年的话，已经很少有这样的人，这种城市的流动性已经非常大幅的下降，真的是没办法的。对，啊，好了、哦，那个我们已经兜得太远太远了，希望这个疫情赶紧过去吧。我感觉很多地方或者很多人都快撑不住了，完全不知道该怎么办的那种这种无力感或者这种焦虑感，呃，没有办法用言语来形容。我们只能说，呃，现在上海的那些事情，感同身受吧。其他的也也说不了太多。我们当时感觉好像啊，扬州的城市的管理是非常的落后啊，非常的怎么样的那种。可能是中国的全中国的城市的管理城市的秩序可能都需要。这个系统都需要一个升级换代，可能不仅仅是扬州，也不仅仅是上海，啊，每个城市可能都需要的。好，那我们下面了啊，你会向异乡人推荐最扬州的一个东西是什么？我最想安利的就是豆沙包和烧麦，因为、啊嗯、我就超喜欢吃烧麦。你喜欢吃谁家的烧麦？我
0: 觉得都还不错，就只要是烧麦，就是那种松子烧麦都不错。松
1: 子的是吧？它下面呢是那个糯米饭的那种的，对，但是那个油好多呀、啊，我也觉得，所以只能油偶尔吃。其实扬州的烧麦有两种，一种呢就是你说的这种松子烧麦，还有一种是翡翠烧麦。翡翠烧麦里面是菜，你有没有吃过？我觉得翡翠烧麦好小啊，<笑>不能满足你对烧麦的喜爱是吗？<笑>你对你对烧麦的喜欢，你是喜欢它吃它外面的皮呢，还是说是？里面的芯子，还是说是内外都喜欢。我喜欢
0: 吃那种糯米那样的东西，我觉得它里面有松子也很好吃
1: 。你难道在广州和在北京没有吃到这样的烧麦吗
0: ？我在广州其实有，然后广州其实还跟扬州挺接近的，因为它的早茶呀、啊、什么都很接近。北京真的很荒芜，北京就是一个美食荒漠，就啥也吃不到。
1: 好吧，你在北京生活的时候，你在想念广州和扬州的生活是吧？
0: 对对对
1: ，扬州的豆沙包其实我觉得还是值得跟大家来推荐，因为它里面的豆沙还是比较的细腻。对
0: ，比较细腻。因为我可能是喜欢豆沙质的东西，像广州那个嗯那种糖水我也很喜欢
1: ，就是我很喜欢甜的东西。其实扬州的口味应该来讲，它是比较的综合，它又不偏甜，也不偏咸。
0: 对，我觉得它是其实是比较清淡的那种类型。然后，其实我是不吃辣的，因为我觉得辣就你好像只能品尝到辣味之外，你就不能品尝到其他食物本来的味道，是一个损失
1: 。所以，《舌尖上的中国》的话，这个三季每季都有关于扬州的这个食物的东西啊。扬州说是东亚美食之都，我觉得的确是实至名归的。毕竟我们。扬州菜很多，它都是这种盐商的家里面的这种私厨做出来的嘛。那时候真的就是这种奢华的生活，其实它不能算是一个平民美食。但是呢，我们现在已经把它做的平民化了，所以说的话，真的是一个很好的一个享受。好啦，那我们下面是你有没有特别想拥有但是还没有的关于扬州的一个东西
0: ？我就是还是很想。去看扬州的樱花的，我不知道为什么我就从来没有看过扬州的樱花
1: 。对扬州樱花的了解是什么？你知道那个在哪里看吗？
0: 就是在鉴真博物馆那边，但是我好像就从来都没有走过那条鉴真、啊、大道。对，就我就从来都没有走过那条路，我就觉得很神奇
1: 。啊，我们今年所有的扬州人都没有看到鉴真大道的这个樱花，因为啊，为了这个疫情的防控，所以说那个樱花开的时候，两边的路都给拦起来了。扬州其实有两个看樱花的地方，一个是我们刚才讲的建真大道，另外有呢在北边的甘泉那边有一个樱花产业园，是人家专门是做樱花食品的一个企业，他好像是种了大概有几千株的这个樱花吧。扬州的樱花。它里面也有一些品种是从日本引进过来的，因为我们大家都知道鉴真东渡嘛，在大明寺的鉴真纪念堂，它的门前是有两颗从日本的京都那边，呃，上个世纪八十年代带过来的两颗日本樱花。樱花的确真的是那种刹那的美好，是值得你去看的。就是我之前突然想到，就是。记得之前
0: 武汉的时候，之前在网上流传那个一个帖，就是大明寺那边有一个那个“山川异域，风月同天”嘛，“风月一天”嘛。然后我当时就特别惊讶，我当时说啊，大大明寺其实挺近的，大概离我家四五公里，但是我从来都没有去过，然后我也没有看过那块碑。你就觉得那个那个画，其实你很熟悉，就是你也是从那边流出来的，然后你会觉得有莫名的渊源感。
1: 有机会，我觉得的确是可以去大明寺。如果说你没有这种宗教信仰的话，没有关系的。大明寺的这个西边，它实际上是平山堂嘛，是欧阳修“远山来于此堂平”的这个，它后面还有个古灵堂，是苏轼这个当时在扬州做太守的时候他那个房子嘛。在平山堂，其实天气好的时候，现在还是能够看到镇江的那个山的。呃，整个大明寺里面，我们刚才讲的鉴真纪念堂，它是梁启超，呃、哦，不不，呸呸呸，是梁思成的生前的最后一个设计，它是整个仿照日本的唐招提寺做的嘛，就像我刚才讲的，前面在樱花开的时候，鉴真纪念堂前是日本的樱花，而且现在很大了，包括你如果说去。七林塔的话，你现在有电梯了，你知道吗？不用爬了。到了九层塔上的话，其实整个瘦西湖的景色都会在你的眼前嘛。比如说你在二月份的时候，就是梅花开的时候，七林塔上你正好你是可以看到瘦西湖的北边这个区域的很多的梅花开了以后也是很漂亮的，真的是叫湖上梅林，可以看樱花，也可以看梅花，也很好看。在扬州来讲，真的是春天不来扬州，你就是可惜了，就是一个遗憾。人生总要有一次春天来看看扬州。那我们下面了啊，如果让你去到北上广深生活，你愿意离开扬州吗？这个问题就很简单，你愿意是吧？
0: <笑>对，但是我还要想说一下，其实北上广深，我除了深圳没有生活过，其他城市我都生活过。然后我现在是在北京，我之前两年的。研究,研究生是在广州，然后上海是我之前有一段实习经历，然后我是在上海生活了一个大概三四个月吧，这个样子，然后就可能对这几个城市都有点体会。我觉得北京是那种很北方，我觉得其实还挺不能适应的。然后上海是那种很繁华，就是你会很向往它，你会很抬头就会看见它，但是你就觉得那种。那种感觉会离你很远，就是你觉得你不属于那边，它的那种 fashion 的级别又太高了，就是你够不到的那种。但是如果让我选，我就觉得我选，我觉得广州是一个梦梦中情地。我觉得它当然是一线城市了，然后我觉得它就像一个更扩大版的扬州，就是包括它的那种早茶，就是它的那种饮食习惯和它早茶的一些丰富度，然后包括它对整个城市的运转其实是跟比。北京比上海更慢一些，然后其实广州还是会比较闲适的，因为北京感觉这边很荒芜，就是各种什么沙尘暴、雾霾之类的。我觉得广州还有很多树，他们的树就是阴影很大，就是你一片下去就全是那种阴影。你还是很喜欢那种绿色，南方的那种气息，然后也不会给你很大的朴实感，就有一种很生活化、很平民的感觉。然后在广州生活最佳体验就是。我们学校是其实是在市中心的，市中心很繁华嘛，但是就是会有很多的商场连在一起。我们学校旁边就有一个那个，啊，突然想不起来，就是那种握手楼。
1: 哦，你说是那是类似于城城中村，然后这个都是私人盖的这样的，比如说这家盖四层，那家盖五层，然后里面都是这种，呃、有有个有个老妈妈或者有个老爷爷就专门收租的那种的，就是、是吗？城
0: 中村，其实你看那个城中村，它是就是在城市很繁华的地方，就可以给一些不太富裕的人或者比较落魄的人提供一个比较低廉的一个那种。呃、嗯，生活环境呢，我就觉得它是一个很包容的城市。对我又对广州进行了一系列夸赞
1: 。凭<笑>良心说的话，广州的这种生活的气息是最浓的。你知道吗？很多扬州人，他们有有一段时间，比如说一八年、一九年的时候，他们会从南京坐飞机，就是礼拜五的时候晚上飞到广州，然后吃两天，然后礼拜天再坐飞机回来，就是为了去广州生活一下。呃、嗯，觉得就广州很很多好吃嘛，广东人很会做那种各种的什么汤啊、什么煲啊之类的，对吧？啊，实际上我们我们扬州这边做汤做的相对少一点，不像广东人的什么老火靓汤，这一听上去感觉好像喝下去然后自己就会变美变帅的那种状态，对吧？下一个，如果让你随便选择住在扬州的地方，你想住在哪里
0: ？瘦西湖畔吗
1: ？你有没有具体的小区
0: ？也没有，因为我之前是住那个附中的大院，觉得去哪里都很方便呐、啊，就是走路就可以到了。其实视野很好，因为我们住最顶层，然后就是你每天然后在厨房吃饭的时候，都会看到附中的操场，然后就看到他们做操，然后看到他们出来玩，就很有
1: 意思。最高层也就是六楼吧。也不是说你租了个十八层那种的，在扬州的话，你在老城区根本就没有什么高楼，最大的也就是六楼这样的。好像我前面访问了很多人。好像都是围绕着瘦西湖在打转，因为毕竟这个瘦西湖是我们扬州城市中心的这样的一个湖泊，好像住的离它近一点，或者还是一件很不错的事情，是吧？那你对房子的要求呢？老式的这种的，就是单元楼也行呢，还是说你是要住一些相对来说现代化一点的小区？我
0: 觉得没有什么要求吗？还是
1: 说都可以？都
0: 可以，但主要是有我自己的空间就可以。
1: OK， 好的，你等于说只要给你一间房就行了，是吧？<笑>然后再收取附近方便你，就是随时的遛弯啊，或者说去到扬州的东南西北啊这样的，对吧？因为它是一个中心点，是不是这么一个状态？对
0: 是，是的
1: 。好，那下面一个就是，你觉得在扬州做什么样的工作会过得最舒服？嗯
0: 、哦，我觉得你们开书店就很舒服。
1: <笑>为什么呢？开书店有什么好舒服的、啊？嗯
0: ，我不知道你们具体，好，可能是我想象出来了。我觉得很自由，就是就你可能不要一个具体的上班时间，然后你可能书店里面就放自己想放的书啊。我觉得精神上会很自由，然后有一个很好的那种空间，就不是那种所有人都在工作的空间，是那种比较放松的一个空
1: 间。那最大的问题是这个钱从哪儿来？<笑>卖书吗
0: 对、啊？对啊，这不是我用考虑的。
1: <笑>那那你的意思就是说，当自己最好是财富差不多要自由的时候，然后开一个这样的能够让思想啊、让生活都呃很自由、很放松的这么一个小书店啊，或者小咖啡店啊、小花店啊，都都是在扬州是一个很好的这么一个生活和事情，是吗？我觉得是的，还是说，还是说你就是要要开一个书店，就觉得在扬州开书店的人是过得最舒服的。<笑>其
0: 实我觉得我知道，就是书店过得挺难的，它受到很大的冲击。但是我觉得书会给我一种就是那种很安全感，然后也有很开放的那种感觉。我可能没有什么经商的头脑，或者说真正做书店那种运营，我觉得可能会写作吧，觉得写作。也是会一种比较舒服的
1: 状态、嗯。呃，我们这个问题的话，只是说你过得舒服嘛，对吧？这样的一种的生活，就是开一个书店，你可以在书店里面像。啊，福生记一样的，他去做很多的文创的设计啊，或者是说像像我们野百合，我们可能也不是特别注重于这种的图书的销售，我们可能更加注重的是带着小朋友一起做一些这种阅读的活动啊，带着很多一小撮的这个小孩子们去了扬州博物馆，去了大运河博物馆，然后呃，在去年和前年我们能够出远门的时候，去南京啊，去镇江啊，去呃南通啊什么的。啊，所以说啊，是这种的一种生活方式，或者是写作呀，比如说像我知道的啊，沈阳的有一个书店叫离合书店，他的这个主理人小迪老师，他实际上就是一个作家，他现在的话就是边开书店，呃，边进行写作。的确，这样的一个生活的一个方式是很舒服的，对吧？思想是自由的，啊，心情是这个快乐的，不管怎么样，除了钱少一点，只要能活着嘛，问题也不是太大，是吧？好的。我很同意，那我们下面一个了，好吗？古往今来，你最喜欢哪一位扬州的历史人物？其
0: 实我刚想了半天，我没有想起来有什么扬州历史人物，有可能是我历史不太好。我是会想起来我高中一件事情了，就不知道你有没有听说过一个成语叫“南柯一梦
1: ”，头领像的那棵大槐树吗？对
0: 对对对，就是那一棵槐树。然后我记得我们当时是语文课，不是语文课，就是我们分选修课。然后选修课当时选了一个什么什么武侠小说什么鉴赏之类的，就我们那个老师叫什么来着？就是他很有个性，就戴着圆圆的眼镜的一个有点胖的男老师
1: 。戚雨平，对对对，老师
0: ，对对就就是他。然后我觉得他很有意思，然后他就呵呵。<笑>对不起，我可能就基本上就放工没有。没
1: 了。我们所有人都知道，我们所有人都认为他是附中最有个性的语文老师。
0: 对，然后我当时就上他的课，然后他上到课上到一半，他说：“同学们，我们出去吧。”我当时嗯，然后然后我们当时可能大概有三十个人还是二十个人左右，因为是那种小课嘛，然后他就。带着我们出了校门，我当时都震惊了。我说：“怎么课上到一半，突然带着一群学生跑了，穿过一条马路到附中对面的那个小巷子里面。”驼岭巷。对，然后就站在一棵树旁边，就跟我们讲那个事情，就是说南柯一梦，就是他在那边躺下做一个梦什么的。然后当时非常的震惊，就是课上到一半就跑了，而且就觉得我我之前上小学也经常走那条巷子，然后。我觉得那条树很有意思，那个树就是真的很有特点，但我从来不知道它就是南柯一梦的那个树。我当时说啊，怎么真的就是它离我那么近，就很近，然后很近到就是那棵树可能几百年啊还在生长的那种感觉，我就觉得非常的神奇。然后我可能想到了历史人物，就是那个南柯太守吧，
1: <笑>南柯太守淳于棼。那个字我也是最近才知道，上面是范阴的范的上半部就是双木林嘛，下面是一个分。南柯一梦实际上就是发生在大淮安国的故事。为什么是大淮安国呢？因为它实际上就是这是一棵唐代的槐树嘛，它应该来算是我们扬州岁数最大的一棵树了。扬州的古树名木的零零二。001是文和小学对面，就是这个路中间的那棵银杏，好像是也是唐代的。然后呢， 0 0 2就是这棵驼岭巷的唐代的槐树。你想，它那么多年，它那个树干中间都空掉了，它就是留了那个树皮嘛。我好像就是半个月之前吧，我经过那边驼岭巷，我发现那个槐树已经发芽了，已经长出新的叶子了，整个是充满了这种生机的这么一个状态。你站在那个地方，你想一想啊，唐朝的一千多年前的这么一棵树，到现在为止，它还能够和我们现在的人在同样的一个城市，在同一个地方在生活了，这真的就是这种非常的快乐，也是非常的这种愉悦感。我最近刚学到一个词语，一个是多巴胺的快乐，一个是叫内啡肽的快乐，我觉得。如果说我们站在这棵槐树前面，我觉得很有可能，当你知道了南柯一梦，当你知道了这种的历史感，你会产生这种内啡肽的这样的一种快乐，很深层次的这样的一个愉悦感。我，觉得，而且的话，在大槐树的旁边是扬州八怪纪念馆，它里面有那金农起居室，就是能够听到我们这样的节目的。扬州以外的这样的这个异乡人嘛，你们对扬州感兴趣的话，对扬州八怪感兴趣，可以去扬州八怪纪念馆也看一看。好了，那我们下面倒数第二个问题啊，哪个瞬间你觉得扬州非常的漂亮
0: ？就是秋天吧，有银杏叶落下来的时候，然后梧桐叶落下来的时候，因为都是在我们学校一个里面一个外面，然后你觉得很漂亮，然后你骑车的时候都是压着那个银杏，呃，就是梧桐叶，就会。它会有那种很脆很脆的声音，哇，你就会觉得很漂亮
1: 。严复路的话，那个银杏树都非常非常的大了嘛，这条路又很窄，所以你会觉得这个黄色就充满了这个画面的一个很大的一个部分。呃，两边的这些建筑，比如说你会经过天宁寺啊，你会经过这个石格法纪念馆啊，然后你能看到个园啊、呃，看到这个什么玉器厂、瓷器厂这边，它的建筑基本上都是这种。古式的这种建筑嘛，相得益彰吧。然后我们学校里面的那个梧桐树，基本上都应该都有三层教学楼那么高啊。整个一个学校的会觉得就很安静。但是你对这个梧桐有这么多好感吗？你春天的时候没有被那个什么洋辣子给给辣疯掉吗
0: ？我没有哎，就是还挺神奇的。你的人
1: 品是不是也太好了一点？因为我是六年的附中人，初一到高三，这个六年都活在附中。这个学校这个梧桐树是很好看，而夏天的时候特别阴凉嘛，对吧？对对,对。但是这个从春天的这个呃末端到这个夏天，这个洋辣子天天掉，因为我们当时那个自行车的车棚就在那个梧桐树的下面，你根本都不晓得那个就洋辣子的毛已经到你的脖子上了。比如说很随意的摸一下脖子，我的个天哪，那个真的叫酸爽，你知道吗？天哪。啊，当然了，包括我们学校里面，包括淮海路，目前也就是扬州为数不多的梧桐树作为这个行道树的这么一个路嘛。好了，我们最后一个问题啊，你在扬州生活的最大原因是什么？我想你回答的应该就是，比如说你哪天你回到扬州来生活，你觉得你那时候最大原因是什么
0: ？哦，真的可能是已经规划到我退休了吧，我就觉得。就是你还是会喜欢那种那种熟悉感
1: 。你的职业规划当中，当你如果说还在职场的话，你呃因为你的一个这种专业的一个限制，可能很难回到扬州。比如说你已经财富自由了，也是可以的，对吧？或者就是说你你已经退休了，在那个当下呃，因为你的这个亲朋好友啊，对吧？亲戚啊，朋友啊，很多都活在扬州，你那个时候就会选择回到扬州来生活，是这样的一个意思吗？
0: 嗯，差不多
1: 好的，啊，我们祝愿你早日财富自由，好吧？好的。好的甚至三十岁的时候就到扬州来开个书店，我们也需要你。那我们今天的聊天就这样嘞，谢谢。好
0: 的。